0: Olá você que está me ouvindo esse é o podcast da minha casa para o IF e hoje a gente vem com o nosso segundo episódio eu sou Luciana Fernandes de Oliveira bióloga e professora do Instituto Federal do Paraná esse podcast nasceu a partir do momento que suspendemos as aulas por conta da Covid-19, propusemos aos alunos de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFPR uma atividade na qual eles buscassem trazer alguma informação sobre biologia que tivesse nas suas casas ou de repente de alguma experiência fora da instituição. William, Mariane e a Beatriz fizeram um podcast falando um pouquinho sobre a dengue e os riscos que essa doença traz, principalmente com foco aqui no nosso estado do Paraná. Confere lá no episódio 1, você não vai se arrepender. Esse projeto, da minha casa para o IF, ele consiste num projeto um pouco mais amplo. Alguns alunos fizeram vídeos, outros algumas publicações mais curtas, né, vídeos mais curtos no Instagram. Então a gente está utilizando diferentes formas para trazer informações científicas, principalmente relacionadas à biologia e deixar esse momento aqui de isolamento social e de suspensão das atividades presenciais na instituição um pouco mais ativa, né? e que todos estejamos aí pensando em como que a gente pode trazer o conhecimento científico para a sociedade. Depois do resultado do primeiro episódio, não dava para a gente deixar de lado o podcast. E eu vou ter que confessar que para mim foi muito legal, porque eu sempre tive vontade de fazer esse tipo de trabalho. Então essa é uma oportunidade de levar um pouco, através desse meio de comunicação, o podcast, um pouco dessas discussões relacionadas à instituição, à academia e também a conteúdos científicos. Direto aqui da minha casa para a sua. A pauta de hoje tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo e tem tudo a ver também do nascimento desse podcast, não é? Nós estamos numa instituição de ensino e a ideia é trazer aqui para o podcast um pouco da discussão sempre dentro desse nosso contexto. Quando a Covid-19 chegou no Brasil, não demorou muito tempo para que as instituições de ensino parassem com suas atividades presenciais, dentre elas o Instituto Federal do Paraná. Nós estamos parados desde 17 de março de 2020. E desde então, muita coisa mudou, muita água correu e a gente teve aí que se adaptar a essa nova realidade. Assim como nós, essa mudança ela impactou na vida de todo mundo. Impactou na vida não só dos professores e servidores da instituição, mas impactou na vida dos alunos, impactou na vida de pais, impactou na vida de toda a comunidade. Nesse episódio aqui, daremos voz a todos esses personagens, através de alguns depoimentos colhidos. Se você se sentir representado, conta pra gente! Pra gente começar então, é, estamos aqui com dois convidados, e eu vou pedir para que eles se apresentem um pouquinho para vocês conhecerem quem são, e qual a relação deles com a nossa temática de hoje. Então, por favor, Fernanda, se apresente, por favor.
1: Então, eu sou a Fernanda, eu sou bióloga, sou professora, mãe, e esposa, tudo ao mesmo tempo, porque tem tudo a ver com o tema de hoje, que nós estamos fazendo tudo basicamente ao mesmo tempo.
0: Temos também aqui conosco o Paulo, então vou pedir, Paulo, por favor, se apresente aí para quem nos ouve.
2: Oi, meu nome é Paulo eu tô de Cipriano Pereira, sou professor já há mais de 20 anos na carreira de professor e sou pai também, trabalhando em home office e atuando no, na direção de ensino de uma instituição pública.
0: Legal, nós temos aí dois representantes que estão vivendo nesse momento situações múltiplas né, relacionadas com o isolamento social, com a suspensão das atividades presenciais nas instituições de ensino. Então, a gente está junto aqui hoje para comentar um pouco e discutir os aspectos relacionados a essa temática. Para começar esse primeiro bloco, a gente quer trazer um pouquinho para a discussão alguns depoimentos de professores que estão envolvidos diretamente nas ações de diferentes instituições de ensino, tanto privadas quanto públicas. A gente percebe que todas essas instituições estão passando por muitos desafios e isso reflete diretamente na vida é, dos profissionais envolvidos ali. Paulo, você que está aí na gestão de, de uma instituição pública, comenta um pouquinho o que você tem percebido, como você tem visto que essas coisas estão chegando para as instituições e para a gestão dessas instituições.
2: Desde o início da, do surgimento da pandemia, é, parece que as pessoas não acreditaram, né? o Brasil inteiro não acreditou que chegaria para nós todos essa mesma situação que o mundo já estava vendo. Então a gente tem um, um atraso, de pelo menos três meses, vamos pensar assim, é, de tomada de decisões. Né? Quando essas decisões foram tomadas, é, aconteceu muito atropelo. Tá? Então, mesmo assim, a gente tem diferentes níveis de, de decisões, diferentes formas de se decidir. A primeira delas o, o próprio ministério, né, dando algum, tomando algumas decisões que são importantes no sentido de é, abrir ou não a possibilidade dos, das escolas é, trabalharem os seus 200 dias letivos né? e depois as decisões individuais de cada escola. E isso vai ser diferente para uma escola particular, para uma escola pública. O Estado vai tomar decisões diferentes é, da federação ou mesmo do município.
0: Legal. É interessante que a gente tem aqui um depoimento de é, uma professora do do ensino público estadual do Paraná, uma municipal aqui do município de Londrina e, e realmente a gente percebe aí algumas estratégias diferentes. Vamos ouvir primeiro o depoimento dessa professora é, que trabalha no estado e, portanto, trabalha com turmas de ensino fundamental e médio.
3: Inicialmente, a CED, ela, de forma desorganizada, decidiu que ia colocar aulas na TV e aulas online para os alunos. Bom, como o processo da CED ele começou de forma muito desorganizada, primeiro eles mandaram um monte de aula na TV. Depois, eles começaram a mandar as atividades. Então, veio um, muita atividade de uma vez só e sobre cada aula. E cada atividade eram quase 10 questões para trabalhar determinado assunto. Além disso, o volume de conteúdo por aula era muito extenso. Que conteúdo que eu daria é, em um mês, a sede estava colocando numa aula de 50 minutos. Como estava tudo muito movimentado e era muito conteúdo, eu pensei, ah, vou preparar minhas próprias aulas, né? vou gravar vídeos. Até baixei programas aqui para fazer gravação de vídeo no computador e comecei a preparar meus PDFs para poder fazer essas gravações. Mas a CED falou, professores, não façam nada. O que a gente precisa é que os alunos vejam as aulas da CED na TV ou na internet. Aí, passado mais um tempo eles colocaram, não professores, vocês podem fazer, só que daí eu já tinha perdido aquela vontade de fazer, porque a cada hora é uma coisa que eles mandavam, então eu acabei desistindo de fazer meu próprio material. Agora com relação às aulas parece que melhorou, os conteúdos estão mais brandos, né? então a quantidade de conteúdo por aula está menor, eles estão dando tempo de fazer exercício durante as aulas, porque às vezes até é muito tempo, porque antes eles falavam assim, eles colocavam esse exercício, o aluno não conseguia nem ver pela televisão, ele, os professores liam né, esses exercícios, não dava tempo de o aluno pensar, eles já davam a resposta e pronto, e vamos para a próxima e mais conteúdo. Agora não, eles dão tempo, tem questão que eu já vi 7, 10 minutos o tempo ficar lá rodando, aí o aluno também dispersa, né? Então, eu acho que eles precisam ter um pouquinho mais de, de coerência que ainda não, não chegou. É, outro problema que eu estou enfrentando agora é que, além de fazer as atividades, corrigir a atividade do Classroom, é, conversar com o aluno via WhatsApp, então, a gente teve que disponibilizar né, o nosso celular por aluno, então, até aluno que me manda mensagem 10 para meia-noite, ainda bem que eu desligo o celular... É, para deitar, porque senão ia ficar chegando um monte de mensagem e eu não ia dormir, né? É, além disso, agora a sede inventou que a gente, no horário da aula, a nossa grade antes da pandemia, a gente tem que entrar no Classroom e postar uma mensagem no horário da nossa aula no mural. Então, por exemplo, de segunda, 8h20, às 9h10 e às 10h15, eu preciso estar lá no mural postando alguma coisa para o primeiro A, de novo para o primeiro A e depois de novo para o primeiro B. E isso demanda muito tempo. Porque você tem que pensar no que você vai postar, né? E ainda, às vezes, você está corrigindo algum trabalho, alguma coisa... E aí você tem que parar isso que você está fazendo, todo o processo, para ir lá no mural e postar alguma coisa. E agora parece que eles estão começando a cobrar a gente interagir com os alunos via Meet, né? que seria as aulas é, online e em tempo real. Muitos dos meus alunos, como não tem acesso, não sei como vai ficar isso. Eu espero que eles não obriguem a gente a fazer porque eu sei que tem muitos professores que conseguem fazer legal. Eu também gostaria de estar com as minhas turmas e dar o meu conteúdo do meu jeito, porque eu acho que para eles é melhor. Né? Essa, essa interação com a gente é muito melhor do que só escutar um outro professor fazer uma atividade X que chega para ele por, por e-mail e, e não ter essa, essa interação. E eu acredito hoje que essa educação é para... A escola pública, na realidade que eu tô, é só para inglês ver mesmo, os alunos não estão aprendendo. As atividades, por exemplo, eles fazem Ctrl-C, Ctrl-V no Google, pedem para a resposta lá e clicam na resposta. Então, isso vai ser bem complicado quando a gente voltar, se a gente voltar para o presencial.
0: Agora que ouvimos, então, a professora,
3: queria passar, a Fer, para você. O
0: que você quer comentar? O que você percebeu de mais relevante na fala dessa professora? Bom, o que dá
1: para perceber é que, certamente, né, muitas decisões que estão sendo tomadas é, não pensam diretamente no aprendizado dos estudantes, né, como a gente pode perceber pelas falas, mas, principalmente, na formalização das atividades. E isso acontece principalmente quando a gente tem tomadas de decisões de formas é, que não envolvem uma gestão democrática, porque boa parte dessas ações né, é, não levam em consideração a realidade das pessoas envolvidas no processo. Isso certamente seria solucionado, pelo menos boa parte desses problemas poderiam ser solucionados, principalmente com relação, por exemplo, né, que a professora relata ao acesso dos estudantes, a sobrecarga, é, a dificuldade de é, definir quais atividades seriam importantes ou não, se os alunos e professores tivessem sido ouvidos durante esse processo de tomada de decisões. Né? Porque aí quando você ouve as pessoas envolvidas, você consegue efetivamente lidar com os problemas reais que elas têm. E isso, né, só é possível com a gestão democrática. É, com certeza, né, ouvir
0: os, os diferentes personagens que estão envolvidos nessa... É, em todo esse cenário que a gente está vivendo, com certeza nos daria a possibilidade de tomar decisões um pouco mais assertivas, não é? Paulo, você que tem, então, acompanhado um pouco mais de perto a gestão, da forma como ela tem sido feita no Instituto Federal do Paraná, é, como que você vê em termos é, da forma que isso tudo aconteceu? É, houve essa é, escuta né, dos diferentes personagens envolvidos?
2: No Instituto Federal as coisas aconteceram muito rápido também, né? E tinha que ter tomado decisões o mais rápido possível, justamente porque para que não ficássemos aí à deriva, sem, sem decisões a serem tomadas para que os estudantes pudessem tomar ao pé de alguma coisa ou pudéssemos apoiar os estudantes. É, no âmbito específico do, da nossa unidade, do campus Londrina, foi possível discutir, mesmo com essa tomada de decisão rápida, a gente teve que discutir com os colegiados. Isso foi uma parte importante, os colegiados tomaram a decisão de realizar ou não as atividades remotas, os colegiados decidiram quais seriam os componentes curriculares a, a serem é, trabalhados com os estudantes. É, no entanto, levou tempo isso, isso leva tempo porque as decisões é, circularam pelos professores, os professores puderam dar opinião dos seus pares a respeito de qual a melhor forma de se trabalhar isso. É, talvez pudesse ter tido mais envolvimento dos estudantes isso não aconteceu já por conta do próprio isolamento que, que nós nos encontrávamos. Então, alguns reveses vão acontecer, com certeza. A gente está agora implantando esse sistema e que alguns estudantes é, apoiam, né, dizem que é um... É uma boa forma de se trabalhar, pelo menos enquanto nós estamos nesse momento de pandemia, e, porém, tem, temos outros estudantes que não é, sequer estão acessando o processo todo de ensino.
0: É, e a gente, é, olhando né, para as diferentes instituições, é, nós atendemos no Instituto um público diferente do público do Estado e mais diferente ainda do público do município. Né? Se a gente tiver um olhar para as escolas municipais, elas têm atuado com crianças, né? Então, são alunos de Ensino Fundamental 1, e os desafios aí são ainda mais... É, talvez difíceis de acessar esses alunos em termos do, do próprio aprendizado em si. É, a gente vai ouvir agora o depoimento de uma coordenadora pedagógica do município de Londrina, né? de uma escola municipal de Londrina, onde ela relata um pouco quais foram as ações... E uma coisa que é importante notar na fala dela, então prestem bastante atenção, como as coisas elas estão sendo é, ajustadas ao longo do tempo. Né? Então a gente percebe aí uma, uma mudança é, nas ações em decorrência justamente desse feedback do, dos pais, dos alunos e de todo o processo. Então vamos ouvir para depois a gente poder comentar um pouquinho.
4: Olá, meu nome é Rosane Giroto Fernandes de Oliveira, sou coordenadora pedagógica da Escola Municipal Nina Gardeman. Estamos trabalhando desde 15 de abril com aulas remotas, através do Plano Dirigido de Estudos, o PED. No início, as aulas foram bem massificantes, pois achávamos que o aluno deveria ficar pelo menos umas duas horas estudando. Com o tempo, conversando com os pais que vão à escola, uma vez a cada 15 dias para buscar mais material, fomos percebendo que com a volta ao trabalho as coisas foram ficando exaustivas, pois nem todas as crianças têm autonomia para realizar suas tarefas sozinhas. Também existe a dificuldade do uso do celular para acompanhar as explicações das aulas e assistir vídeos que complementam essas aulas. A Secretaria Municipal de Educação também realizou uma pesquisa com pais e professores e constatou a exaustão. Por isso, a partir de 17 de junho, o Plano Dirigido de Estudos, o PED, terá postagens três vezes na semana e duas vezes na semana os alunos ficarão com atividades no horário que a família decidir. Também essas tarefas serão mais simplificadas para a realização com mais autonomia. Durante esses três meses, temos orientado professores para que compreendam a situação e cobrem sim das famílias, mas com empatia. Também temos recebido pais e mães bastante preocupados, pois algumas crianças estão resistindo e não querem fazer seus estudos. Temos pedido que os pais tenham paciência e, sobretudo, entendam as dificuldades das crianças e que estamos sempre abertos e dispostos a ajudar. As professoras também são orientadas a fazer contato com essas crianças, em particular, para, com carinho, trazê-los de volta ao estudo.
0: Ouvimos, então, o depoimento da, da coordenadora pedagógica de uma escola municipal e aí eu queria voltar para os nossos convidados para ouvir um pouquinho o que, que eles pensam. né? Paulo, se a gente for... Olhar, portanto, né, os estudantes dos, do ensino médio que o Estado atende, o mesmo o, o Instituto Federal, alunos de graduação, o que, que você pontuaria aí como a principal diferença em relação a estudantes do, das escolas municipais?
2: Um aspecto que chama atenção é a questão da autonomia, né? quando a gente pensa em EAD, os estudantes já estão preparados, já estão pensando em, em que eles precisarão ter uma autonomia para os seus estudos. Agora, a criança, né, com, na, nas séries iniciais, ela não tem esse aspecto ainda é, formalmente é, trabalhado, né?
1: É, tudo que foi relatado aí pela coordenadora, eu vivi na prática, né? Porque eu tenho uma filha em idade de alfabetização, está prim, no primeiro ano do ensino fundamental, e tudo que ela foi, descreveu né, foi passado aqui na minha família. Eu acredito que inicialmente não era somente a questão da, a, da sobrecarga, mas também a falta de experiência né, da família em lidar com essa situação. Então era tudo muito novo, não tinha uma rotina, era muito difícil. Né? No começo, aqui em casa, também a gente sofreu bastante, até que a gente achasse, por exemplo, um horário melhor para realizar as atividades, até que a gente achasse, né, no meu caso, uma maneira de abordar aquilo, porque eu não tenho experiência em ensinar crianças, né, do ensino fundamental, lidar com esse nível de autonomia que o professor Paulo falou, e também achar o nível de cobrança adequado que eu deveria ter ali com relação àquelas atividades. Depois que a gente achou o horário, fizemos as adequações, tudo se tornou muito mais fácil. Fácil, né? mais ou menos no sentido de comparando com o início. Hoje em dia até, né, que foi relatado que o, a prefeitura manda três dias da semana atividades ali com interação com o professor é, de forma ass, é, assíncrona e dois dias apenas atividades impressas, a Beatriz até tem comentado que tem pouca atividade e até queria mais. Só para a gente ter uma ideia de como a gente já estava ajustado para um nível já de cobrança dos cinco dias semanais mas tudo isso levando em consideração a minha realidade que nesse momento atual é uma eu estou em home office mas de forma flexível então eu posso adaptar o meu horário né para atuar com ela para as atividades já que ela não tem essa autonomia necessária para ficar sozinha nas atividades eu posso ajustar o meu horário e trabalhar no, em outros horários isso a minha realidade mas eu eu tenho um relato de várias mães que não estão conseguindo lidar com isso, porque, mesmo no, no cenário de pandemia, elas estão trabalhando é, fora, em horário integral, e elas relatam que, mesmo com essa redução de atividades, elas não conseguem fazer as atividades com as crianças, né? E as crianças também não conseguem fazer sozinhas. O resultado é que muitas crianças não têm acompanhado as atividades. E aí, muitas mães relatam, né, nos grupos do WhatsApp, que já desistiram, inclusive, desse ano letivo. E quando as aulas retornarem, não vão levar os filhos. Preferem que os filhos reprovem de ano e que é, façam, refaçam o mesmo, a mesma série é no ano que vem, né? Então, eu acho que essa é a realidade de muitas famílias, principalmente da rede municipal, né? Que conta com alunos é, de pais que muitas vezes precisam sair para trabalhar mesmo nessas condições.
0: Pois é, e a gente percebe... É que esses desafios eles parecem é, não, a gente não conseguiu superar né as coisas vêm melhorando parece que as instituições de ensino elas estão conseguindo é, se ajustar ao longo do tempo mas é, a pandemia ainda não temos né, um, uma definição específica de quando ela vai é, terminar e as atividades elas vão voltar isso tem criado aí bastante dificuldade das famílias ou mesmo das instituições de fazer o gerenciamento disso tudo. É, por um outro lado, a gente vai ouvir agora o depoimento de uma professora que trabalha tanto no ensino público quanto no ensino privado. Né? Então, ela colocou aí, e fica muito claro na fala dela, as diferenças e o que ela sentiu em termos da gestão nesses dois tipos de instituições. Então, vamos ouvir um pouquinho para a gente depois poder fazer uma... É, um olhar específico aí para as diferenças entre as instituições público e privadas.
5: Sou professora de Ciências para Ensino Fundamental, tanto na rede particular quanto na rede pública de ensino. Na rede particular, tanto na rede particular quanto na rede pública, nós temos várias ferramentas digitais, né, tecnológicas, que estão auxiliando o processo do ensino à distância. Na rede particular, a gente tem bastante trabalho, mas o retorno está sendo bem positivo. Né? Nós conseguimos criar uma rotina de aulas online e atividades que estão funcionando bem, os alunos estão aderindo. Então, nós estamos conseguindo trabalhar até com atividades avaliativas, isso desde o primeiro trimestre. No caso da rede pública, né? nesse esse primeiro trimestre foi muito perdido, muito difícil, porque a cada momento vinha um comunicado diferente da Secretaria de Educação, trazendo informações de como deveríamos colocar a presença para os alunos, e cada hora uma coisa diferente, isso se tornou muito confuso, né? Espero que agora, para o segundo trimestre, a gente consiga se organizar melhor de acordo com o que eles passaram, né? O problema da adesão dos alunos também nós temos, porque o nível de adesão é muito baixo, né? Então, assim, algumas escolas, como a que eu trabalho, a gente está desenvolvendo atividades para serem impressas e entregar também para aqueles alunos que não estão com acesso à internet, né? E aí, vamos ver, espero que melhore para esse segundo trimestre também. Eu acho que os principais desafios, né, principalmente na rede particular, onde nós estamos dando as aulas online, é fazer com que os alunos participem, né, prestem realmente atenção e consigam organizar uma rotina de estudos né, para que eles tenham uma certa autonomia por nós não estarmos presentes né, o tempo inteiro com eles. Já acho que na rede pública é fazer com que esses alunos acessem as aulas nos horários é, de rotina deles das aulas presenciais para que a gente de repente consiga marcar alguma aula online para tirar dúvidas e tudo mais. Na minha escola, por enquanto, nós não conseguimos isso. Espero que logo também essa pandemia possa nos deixar aí, né, para que a gente possa voltar às aulas presenciais. Porque esse contato com os alunos é extremamente importante para eles, né? Nós estarmos ali no dia a dia, firmando os nossos laços, eu acho que isso é muito importante. Obrigada. Depois de ouvir esse depoimento, fica
0: claro né, para gente essa diferença, muitas vezes, na forma como algumas é, escolas privadas elas conseguiram lidar com essa situação. Mas eu quero ouvir, então, Fer, o que, que você pontuaria? Por que, que você acha que nas escolas privadas essa situação ela parece diferente das
1: escolas públicas? Um ponto importante que eu acho que a gente tem que considerar né, é o público das escolas públicas e o público das escolas privadas no nosso país. Né? Existe uma diferença muito grande com relação à condição socioeconômica desses públicos. né. É, e isso tem, a, a, tem relação direta com a adesão dos estudantes nesses dois ramos, né? nesses dois, é, é, com relação a esses dois tipos de escolas. A maioria das famílias que têm filhos em escolas particulares, obviamente, tem condições financeiras melhores. O que permite, muitas vezes, né, nesse cenário de pandemia, que os pais estejam em casa, realizando home office, ou que tenham mesmo diminuído a carga horária de trabalho né, para poder estar com os filhos em algum momento aí para poder auxiliar durante as atividades não presenciais. Além disso. Pela questão financeira também, muitas vezes essas famílias têm condições de ter acesso à internet, têm ali um ambiente, um espaço físico mais adequado para os estudantes realizarem suas atividades, né? Tem ali, de repente, um escritório, tem notebooks, né? E isso faz com que realmente a adesão desse público seja maior. É, por outro lado, né, esses pais também, de maneira geral, eles têm, é, muitas vezes, níveis de instrução. É, maior, o que também facilita nessa né, questão de auxílio nas atividades. Por outro lado, a gente tem o um público das escolas públicas, né? que a gente sabe que no nosso país, infelizmente, é um público né, que representa a maioria da população e estão nas escolas públicas não porque consideram a escola pública o melhor ambiente de, de aprendizado, mas porque não tem condições de pagar uma escola particular. Hoje em dia, no Brasil, essa é a situação. Né? A maioria das pessoas, elas... É, quando podem, pagam uma escola particular para os seus filhos. É, e o que a gente vê é que essa população, então, que utiliza de maneira geral as escolas públicas, são a é, é a população né, de baixa renda. E agora, na pandemia, geralmente, quem já tiveram um maior né, corte de seus salários, perderam o emprego, muitas vezes são forçados a ou procurarem empregos alternativos ou é, estarem trabalhando em mais de um lugar para poder complementar a sua renda é, ao longo desse período. Isso faz com que esses pais não estejam com seus filhos durante as atividades. Então, os filhos já não tendo autonomia, não tendo também alguém ali para tutoriar ao longo dessas atividades, faz com que a adesão seja menor. Somado a isso, muitas dessas famílias não têm o um espaço adequado em suas casas, não têm equipamentos né, adequados e também não têm acesso à internet ilimitado. E isso faz com que tenha, então, uma, uma baixa adesão. Por fim, né, essas famílias também contam, de maneira geral, com responsáveis com menor grau de instrução. E isso também dificulta né, a tutoria das atividades não presenciais. Eu, por exemplo, é, nesse momento... É, tenho os meus dois filhos na escola municipal e a professora relata né que de maneira geral as escolas municipais estaduais estão enviando atividades ou impressas ou atividades que não são feitas ao vivo diferente das atividades de escolas privadas né então na, nas escolas privadas se tem uma interação maior entre os alunos e os professores, de forma ali síncrona. Isso facilita o aprendizado, né? Porque aí o pai ao, vai ter um papel reduzido no processo. Quando as atividades elas são assíncronas, ou seja, não tem interação entre o professor e o aluno, o pai, né, o responsável, passa a ter um papel fundamental no, no processo de ensino-aprendizado. E se ele não estiver disponível, ou ele não tiver o grau de instrução necessário para fazer esse processo acontecer, o ensino é muito prejudicado. É Isso é verdade. E se a gente for é,
0: pensar, portanto, em termos do das escolas públicas, né? a gente é, aparentemente tem muitos mais, é, uma quantidade maior de desafios a serem é, pensados. Né? E isso, de modo geral, ele acaba é, demandando é, da gestão uma, é, um tempo maior de organização, ou mesmo, pelo que a gente tem percebido, um tempo maior de ajuste né, de todas essas atividades. Então, é, algumas instituições públicas já optaram também por iniciar imediatamente, mas a gente percebe pelos depoimentos que ouvimos que no início isso foi bastante turbulento, bastante difícil, e as coisas começam a se ajustar agora, enquanto lá no privado a impressão que dá é que as coisas iniciaram é, de forma muito mais tranquila, pelo menos pelo depoimento que a, gente, que a gente viu. né? Então todos esses aspectos que a Fer coloca... É, trazem aí para a gente e deixam bastante claros que a, reali a realidade do, dos próprios estudantes é muito distinta, né? Então, o ensino público acaba tendo muitos desafios a serem é, vencidos, né?
1: Eu acho importante a gente considerar, né, que apesar das escolas particulares elas terem saído realmente na frente, eu tenho escutado bastante relatos de pais que que estão utilizando né, os serviços também das escolas particulares, e também a insatisfação é grande. Então, apesar, por exemplo, de ter uma interação ali na maioria das escolas particulares em tempo real com os professores, né, é, muitas vezes os pais relatam a dificuldade de estar ali especificamente num horário, de adequar isso à rotina. Então, apesar de ter soluções para alguns problemas, essa solução gera novos problemas. Então, é difícil essa situação de pandemia, porque você não tem uma solução que atende todo mundo, né? Então, é, esse é o mais difícil. Cada pessoa tem uma realidade e não é uma solução única que vai fazer, resolver todos os problemas. E aí, Paulo, me leva a retomar um
0: pouquinho aquilo que você falou no começo, né? É, a gente precisa efetivamente olhar para quem é esse público, quem é esse estudante, né? Quem são essas famílias? para entender um pouco a necessidade de cada uma, né? E aí vai em frente aquilo que você colocou da gestão democrática. Ela precisa ser feita desde o início, né? E isso vale para o público e para o privado, inclusive para a gente entender, ao longo do tempo, os ajustes que precisam ser feitos, né?
2: É então, isso. O Luciano. na verdade, o que a gente vê assim, né? A escola privada, ela, obviamente, né, vai ter uma gestão mais simplificada, o número de pessoas que estão envolvendo, a, o contexto dela vai ser bem menor do que se for comparar uma, o município, o estado ou a federação. Né? Então, já nesse ponto, acaba ficando mais simples esse processo, né? é, mais simplificado esse processo e que, embora não tenha questão democrática. Além disso, se você, você visualizar a... A escola privada, no contexto de, de, da própria preparação, algumas delas já tinham né, algumas estruturas já montadas e que foi bem mais fácil a adaptação. Isso tudo com um processo também, daquelas que podem, né, não são todas, mas aquelas que podem é, injetar aí também um, um processo de treinamento para os seus professores e pedagogos envolvidos. Agora, se você for pensar no contexto da escola pública, né, qual é a situação? atual, é, em, em que pese a gente tem uma gestão mais democrática, não é ideal, mas mais democrática do que a escola privada é, é, a democracia ela, ela tem esse percalço né? ela tem essa, uma, esse processo mais moroso né, de tomada de decisão e faz com que a gente tenha aí é, ainda assim o um processo de avaliação incluído nesse, em, em todos os aspectos então, você tem como um, corrigir ou um, mudar as estruturas quando forem necessárias para que o ensino possa uh, se adequar. Ainda nós não estamos no ponto ideal, estamos longe disso, né? A gente está vendo isso, a gente está vivenciando isso. Alunos que ainda não estão uh, uh, participando das atividades, mas dentro daquilo que a gente uh, tentou traduzir como a forma mais democrática que foi possível, né? É um, é um dos caminhos que a gente vem levando. E isso em virtude do que a gente conseguiu discutir com os professores uh, mais abertamente.
0: Com isso a gente vai encerrando o nosso primeiro bloco, né? acho que deu para é, colocar e pontuar algumas coisas que estão acontecendo nessas diferentes instituições. É, e aí a gente começa agora com o nosso segundo ponto né, da, da pauta, que é para a gente falar um pouquinho do uso das tecnologias é, que estão envolvidas necessariamente no atendimento dos estudantes é, à distância, né, de forma não presencial. Então a gente vai falar agora e ouvir alguns depoimentos que trazem um pouquinho desse aspecto, além do aspecto também de acesso, né, como que ficam esses estudantes é, ou mesmo professores e profissionais envolvidos que às vezes têm alguma dificuldade, seja pelo seu dispositivo disponível, né? Muitos estudantes a gente percebe que tem apenas o celular como dispositivo é, disponível e, e acesso à internet, muitas vezes com uma internet limitada, né? Um 3G ou 4G com, com uma limitação né, de download, e aí, a gente começa a perceber as dificuldades e como esse, é, essas diferentes estratégias elas não necessariamente chegam a todos esses estudantes. Nós vamos ouvir agora dois depoimentos né, de professores é, que atuam principalmente com o ensino fundamental 2 e ensino médio, e entender um pouquinho como é que é, os professores têm enxergado e quais as dificuldades, inclusive, que eles têm tido em relação ao uso das ferramentas que estão disponíveis para é, que a gente consiga acessar esses alunos nesse momento. Né? Vamos ouvir então esses dois depoimentos.
3: Primeiro ponto, é, nem todos os alunos conseguem acessar essas aulas, tanto de forma é, via internet, quanto via TV. Muitos alunos trabalham... Os horários que as aulas foram disponibilizadas para os alunos, eles não são de acordo com a grade horária. Então, por exemplo, meus alunos da manhã estão vendo aula na TV à noite ou via internet. Muitos, mas muitos mesmo, dos meus alunos não têm acesso à internet. O que, que é esse acesso à internet? É um volume disponível de, de dados a serem baixados. Porque, por exemplo, um vídeo no YouTube demanda muito dado. E muitos dos meus alunos, eles têm pacote de dados da TIM, da Vivo, e isso expira. Eles não têm condição de ficar comprando. Então, não é todo mundo que tem Wi-Fi um em casa para poder ter acesso tanto às aulas quanto ao Classroom. O Classroom é algo bem legal de ser trabalhado. Eu já estava, desde que a gente começou aí as aulas do IEF, eu já estava pensando em... É, propor para os meus alunos, até tinha esquematizado algumas coisas, porque eu vivia numa realidade lá em Biporã, que os alunos tinham acesso e podiam fazer. Tanto é que tem alguns trabalho, tem alguns professores que trabalham com blog lá nos colégios que eu trabalhava. Mas esse ano eu quis deixar de lado justamente por conta da realidade dos meus alunos. Aí vem a pandemia e me força a mexer com isso. Gostei por conseguir mexer, porém a realidade dos meus alunos não é essa. Então, por conta disso, além das atividades do Classroom, que eu tenho que corrigir porque alguns alunos têm acesso, eu ainda preciso produzir outras atividades para serem entregues pela escola, quinzenalmente, então isso demanda um tempo, preparação dessas atividades para mandar para a escola. E depois eu tenho que ir na escola buscar essas atividades para corrigir. Então ainda tem esse risco de eu ficar andando de ônibus, né? porque eu não tenho minha condução própria. Então eu preciso andar de ônibus, correr esse risco. Como
0: professora, tenho ficado muito preocupada se os alunos estão entendendo efetivamente a matéria. Eles estão dizendo que sim, resolvem os exercícios, mas acredito que alguns pesquisam a resposta na internet e dizem que não têm dúvida, mesmo tendo. Não tenho feito videoaulas por falta de tempo, local adequado e porque também não sei se ficaria bom. <risos> Envio alguns vídeos do YouTube. Tento me fazer presente, mas a distância física, ela é sentida. Acredito que uma aula ao vivo, reunião, online, seria o ideal. Mas além dos problemas já citados, a maioria dos meus alunos não participariam. Porque eles não têm internet, computador para eles, não têm rotina em casa e muitas vezes não têm interesse no aprendizado. Visto, então... É os comentários dessas duas professoras, né? Percebemos que existem ferramentas aí disponíveis para que é, possamos trabalhar desse desse modo remoto, né? Mas muito se percebe de dificuldade também de uso, seja pela própria dificuldade do docente como também do acesso do estudante, né? Então queria ouvir um pouquinho de vocês, é, o que que a gente poderia levantar aí em relação a essa questão do acesso, das diferentes ferramentas né, de tecnologia que estão disponíveis, e se vocês têm também alguma coisa para colocar em termos das dificuldades do uso dessas ferramentas. Quem quer começar?
2: A questão do acesso: então, a gente pode verificar que não basta um estudante ter um smartphone, né? É, a necessidade de, de um espaço para que ele possa estudar, a necessidade que ele tenha o, o, o Wi-Fi minimamente, né, uma quantidade é, suportável e de, de processamento de dados. Então, é, significa mais né, o acesso do que simplesmente ter um, um aparelho, um equipamento. Né? E, e a respeito da, da outra questão, que seria a própria utilização das tecnologias, a gente percebe isso, né, na formação dos professores, a gente normalmente, quem, os professores que estão hoje, né, no mercado, eles não tiveram uma formação para uh, compreender melhor essas tecnologias que hoje estão disponíveis, né, que, por sinal, muitas delas foram criadas exatamente por conta da própria pandemia. Então tudo é novidade para uh, professores e muitas vezes para os estudantes
1: também. Além disso, né, é importante a gente verificar que na fala da professora, ela relata a falta de interesse dos estudantes em desenvolver as atividades, que muitos deles apenas copiam e colam as respostas do Google, né, da internet. Isso, isso deixa um ponto também para a discussão muito importante atualmente, né, que é o que, para que serve a escola? Então, esse é um problema é, relatado não apenas para o ensino à distância, né, para essas atividades remotas, mas também presencialmente. Né? Os estudantes... É, a escola está preparando os estudantes para realizar é, cópias apenas. Né? É, a gente tem que ver que a gente tem que se preocupar no ensino né, com o desenvolvimento de habilidades e competências que, na verdade, permitam que o estudante se torne autônomo. E isso é uma deficiência atual da escola que só está sendo refletida nesse momento atual que a gente vive. Os estudantes não estão sendo preparados para serem autônomos, e a gente está sentindo na pele isso agora. Né? É fundamental que a escola trabalhe na formação de cidadãos críticos, e acima de tudo autocríticos, que eles se isso estivesse acontecendo ao longo do processo, né, a gente estaria vivendo um momento muito mais fácil agora. Eu, os estudantes eles não estão preparados para serem protagonistas do processo ensino-aprendizado, infelizmente. É muito, muito
0: legal esse, esse comentário, Feri. Eu acho que encaixa um pouquinho também com o que o Paulo falou em relação à formação docente, né? A gente tem algumas deficiências em termos de formação docente ou formação continuada que elas passam a ficar ainda mais evidentes agora, né? Eu vou passar um depoimento agora de uma colega nossa, inclusive do Instituto Federal, que ela coloca um pouquinho de algumas dificuldades que ela teve, né? E em relação à adaptação desse momento. Mas fica também esse complemento, essa reflexão, né, de que as deficiências, talvez, na formação de professores, elas não estejam apenas no sentido da, é, do uso de ferramentas, de tecnologias, né, mas a gente precisa pensar na formação de professores efetivamente para que ela reflita numa formação e numa educação é, nessa perspectiva que a, que a Fernanda colocou. Então, vamos ouvir esse depoimento e depois a gente comenta um pouquinho mais.
6: A pandemia acabou me inserindo em duas realidades distintas. Por um lado, como docente, eu tenho novas atribuições que vão muito além do ensinar que eu conhecia antes e que perpassam novos processos de didatização, né? já que tudo que eu faço hoje é mediado pela tecnologia. É óbvio que a tecnologia, de alguma forma, já fazia parte do contexto da sala de aula, mas hoje todo o processo é mediado pela tecnologia. Então, essa, essa, esse processo, ele precisou ser aprendido. Então, aquilo que eu fazia de forma tão simples e natural, que já vinha da minha experiência, agora exige muito mais tempo e mais dedicação, porque eu preciso aprender. Então, ensinar é um processo de aprendizagem hoje, e não é simplesmente ensinar, né? não é simplesmente preparar uma aula e agora eu vou transmitir ou construir um conhecimento com o aluno, porque passa por outras ações de cativar o estudante, já que nem sempre ele está disposto a esse novo processo, de convencê-lo de que é possível ensinar por meio da tecnologia também, criar condições para que o processo seja favorável ao estudante, já que nem todos têm acesso também a essas tecnologias. Então, algo que era tão comum à minha área, tão comum ao meu trabalho, se tornou algo altamente complexo. Então, me tirou da minha zona de conforto e trouxe novos desafios que eu não imaginava ter que passar por eles. Por outro lado, dentro dessa mesma realidade, eu sou mãe. E a criança precisa dos estímulos e das vivências escolares, né? Isso é algo extremamente salutar para ela. E no meu caso, por ser mãe de uma criança de educação infantil, o computador acabou não sendo uma ferramenta tão eficiente. Então, são várias tentativas para poder inseri lo ainda no processo de educação. E apostilas, materiais avulsos, kits... Só que nada conseguiu substituir o acolhimento de uma equipe preparada. Então, como que eu, né, que não tenho experiência, vou fazer isso? É extremamente difícil, né? Ele sempre fala assim que a tia deixa fazer do jeito dele, mas a mamãe quer que faça do jeito certo, porque eu não tenho preparo é, correto para poder lidar com essa fase da educação. Então, eu, em casa, acabo fazendo tudo isso, lidando com essas duas realidades ao mesmo tempo. Então, exijo demais, eu volto atrás... É sempre na base do erro e do acerto. Eu acabei me tornando professora de ensino superior, ensino técnico, mas também de ensino infantil. Sou mãe, sou dona de casa, sou aluna, sou tudo mais ao mesmo tempo. E assim eu vou seguindo, nessa nova realidade, nesse novo normal, cheio de desafios a serem transpostos todos os dias. Assim a gente segue na pandemia.
0: Paulo, comenta pra gente, então, mais um pouquinho, depois desse depoimento, essa questão da formação dos docentes, o quanto isso tem impactado nesse momento é, para esses profissionais.
2: A formação docente é uma discussão antiga no Brasil, né? E que bom que a gente faça isso sempre. Nesse momento da pandemia, é, fica bem evidente, fica muito claro é, que há uma lacuna a respeito da tecnologia. Mas como a Fernanda mesmo comentou, a gente precisa ser crítico nesse ponto também, né? de, de ter um amplo aspecto, um, um, um aspecto mais generalizado, para que a gente veja que essa formação não se baseia apenas em dominar a técnica, mas criticar as nossas ações como docente. Né? E esse é um bom momento, né? essa, nesse momento de pandemia, é necessário a gente verificar... Uh, o quanto nós fazemos falta na sala de aula, né? nos faz falta também muito a sala de aula, mas é, o, o, qual é essa relação que nós temos em, 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 a respeito do nosso estudante, como que a gente provoca ele a ser crítico e a tomar decisões críticas e autônomas, como a professora Fernanda comentou. Então, falta muito isso ainda no Brasil essa formação docente de maneira ainda mais crítica, é, provocando a autonomia do estudante e criando né, novos ambientes para que a gente possa enfrentar, é, não pandemias, mas enfrentar a vida como um todo, né, os problemas que, eles, é, que a vida nos propõe.
0: E me veio aqui um ponto, Paulo, é, talvez possa direcionar para você mesmo, mas se a Fer quiser complementar alguma coisa... Todos nós aqui somos professores de um curso de formação de professores, né? É, de um curso de licenciatura, inclusive um curso de especialização. É, quais são alguns pontos práticos mesmo que você consegue perceber que a gente poderia implementar, digamos assim, no, no, no nosso curso, na nossa instituição, que colaborariam com essa mudança ou com essa, é, essa necessidade que a gente tem vivido agora?
2: Na verdade, uh, isso vem se implementando aos poucos, né? uh, não de maneira formal, talvez, e aí essa seria, esse seria o principal ponto, né? formalizar talvez mais isso, mas aos poucos os professores que acabam dominando algumas técnicas, algumas tecnologias, vão implementando isso nos seus componentes curriculares. Isso é uma coisa natural e acaba uh, replicando isso para os seus colegas. Então, o que poderia acontecer é trazer isso, não necessariamente na forma de um componente curricular, mas como uma forma é, transversal, né? uma estrutura transversal que, que permeie todas as disciplinas, que se use tecnologias ou que se dê acesso aos estudantes. Mas, além disso, né, é, os aspectos críticos é, é aquilo que a gente... É, ainda bem, faz no Instituto, eu acho que faz e faz bem, né? provoca discussão entre os estudantes. Na própria pós-graduação, no curso de especialização, ele é eminentemente um curso prático de ensino de ciências, mas é um curso que faz uma provocação da discussão dos estudantes. E isso faz com que o, o estudante, né, o professor, é, se torne mais crítico. Então, as leituras, as discussões, elas são sempre necessárias. Isso tem que estar permeando a base do curso, a estrutura do curso. Sem, sem essa discussão, sem a leitura do, dos teóricos, não, não, não é possível ter uma crítica uh, mais uh, uh, contundente a respeito do que vivenciamos.
0: Fer, no último depoimento que a gente ouviu, a professora traz muitos aspectos também dessa é, experiência que ela está tendo né, de dividir o seu espaço é, familiar é, com as suas é, ações dentro da, do seu trabalho. Né? Ela tem lidado com as duas, é, duas frentes, digamos assim, né, com a própria formação do seu filho e também as suas adaptações em relação ao trabalho. Você está vivendo uma experiência bem parecida, né? Então, coloca aí para a gente alguns pontos que você percebe que são interessantes de ser comentados
1: nesse aspecto. Realmente, Lu, quando eu escutei esse depoimento, parecia que eu estava me vendo na frente do espelho, né? Ele relata bem o que eu estou vivendo nesse momento. Bom, eu também acho que nesse momento, né, existe a dificuldade de ser professor, porque ao mesmo tempo que você é professor, você também é aluno. Nós, professores, também estamos passando por um processo de aprendizagem, porque nós estamos reaprendendo a dar aula, né? já que, como já foi falado aqui diversas vezes, né? as licenciaturas ainda são muito deficientes no ensino e na prática do uso da tecnologia da informação e comunicação, né? as TICs, ainda mais considerando que a minha formação ainda é mais antiga, se atualmente ainda existe essa deficiência, a minha formação há 10 anos atrás foi ainda mais deficiente, né? Então os professores também estão passando por um processo bastante difícil, né, bastante conturbado aí, tendo que aprender muitas coisas e ao mesmo tempo tendo que usar já essas coisas ao mesmo tempo que aprendem e ao mesmo tempo eu tô sendo mãe, né, então é, eu também tô tendo que aprender a ser uma nova mãe que tem outras funções além daquelas funções normais, né, é, entre aspas aí de mãe, né, e ah, quando eu vou atuar ali, né? Por mais que eu seja professora, quando eu vou atuar. É, como uma tutora ali dos meus filhos nesse processo de aprendizagem, eu tenho que diminuir o meu nível de exigência como professora do ensino médio e do ensino superior. E aí eu vou tentando me calibrar, assim como a professora relata aí no seu depoimento, né, para saber o que eu posso exigir, porque pela falta de experiência, né, eu tenho experiência com outros níveis, pela minha falta de experiência nesse nível que eu estou agora tendo que lidar, é bem complicado meus desafios né, nesse momento são como aceitar a palavra casa escrita com z um pedagogo tem a formação de saber que isso é o normal o som é, justifica esse uso mas para mim como professora do ensino médio e superior isso é um erro né e aí eu estou tendo que aceitar lá o meu menino de quatro anos pintando a árvore de roxo, uhum. o que também para mim não faz sentido. Entretanto, eu tenho que a, é, aceitar, aprender a lidar com a liberdade e autonomia de aprendizado dele. Então, eu estou tendo que aprender a ser uma nova professora em um novo nível, e mesmo no nível que eu atuo. Isso tudo né, é muito desafiador, apesar de ser bastante caótico. Mas, nesse momento de pandemia, que muitas pessoas relatam que estão se sentindo no tédio, né? Essas coisas nos fazem, nesse momento, ali ter algo, né? um objetivo a seguir, né? E faz as coisas se tornarem mais prazerosas e ajudam a superar esse momento, né? Além de aprender a valorizar, inclusive, outras profissões que eu estou aprendendo a valorizar muito mais. No final de tudo isso, né, tô achando até que bem interessante e espero realmente que eu sobreviva sem sequelas.
0: <risos> é, eu particularmente também tenho percebido esse momento como um momento de um... Parece um aprendizado acelerado, né, as pessoas de alguma forma estão precisando é, se virar, cada um na sua realidade, obviamente, mas é, um, uma, um dos resultados disso é é que a gente tem aprendido a ser pessoas diferentes ou aprendido algumas habilidades que a gente ia demorar muito mais tempo, talvez, para poder aprender, ou mesmo nunca se veria desafiado a aprender determinada coisa, né? É, vamos finalizando, então, esse bloco, apesar dele ser um gancho para o próximo, né? No próximo, nos próximos depoimentos, a gente vai é, ouvir um pouco de mães, né? Assim como a feira, assim como esse último depoimento que ouvimos, que tão, o que, que elas estão percebendo né, desse momento junto a seus filhos em casa, principalmente filhos do ensino fundamental. Né? Então isso tem trazido divisão de tarefas para dentro de casa, né? E muitas mães, elas têm mães e pais né, passado por, esse, por essas dificuldades. Então vamos começar ouvindo aí o primeiro depoimento para a gente comentar depois.
7: Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre como, como foi o início e como está a nossa vida hoje com essa questão da pandemia, de estarmos em casa, de estarmos é, né, tendo que dar conta de algumas coisas da nossa rotina de forma diferente, tá bom? Então o Eduardo vai falar um pouquinho como que foi para ele. Tá, tava começando tudo fácil assim, as tarefas, daí foi aumentada a dificuldade, Daí depois, agora que não tem um pouco de interação com a professora, né? Os dois dias da semana, terça e quinta, ficou um pouquinho mais fácil, porque as tarefas vêm mais, mais curtas, mais fáceis. E daí é melhor para nós alunos. Então isso é bom. E você já está ficando cansado, do de fazer tanta tarefa e de ficar em casa sem poder sair? Não, na verdade, não. Tare fazer tarefa até que é bem legal. <risos> então, o Dudu gosta de fazer a tarefa. Tem dia que ele enrola um pouco, sabe? Mas é normal, né? Tem dia que todo, mu a gente, todo mundo cansa e ele também fica cansado. E você, Gui? O que, que você acha? Como que está sendo pra você esse momento?
8: Pra mim, tá sendo legal. Hum. Mas as minhas tarefas estão meio difíceis. É...
7: E? Mas agora não melhorou? Que mudou um pouco, né? Tem dois dias que as tarefas são bem curtinhas. Sim. Então. Bom, e para mim, enquanto mãe né, e profissional também da área da educação, é, não posso falar que está sendo fácil, que foi fácil desde o começo, não. Nós tivemos, assim... Muitas lutas aqui dentro de casa é, Em relação a essa nova rotina Porque e, além de ajudar né, os meus filhos em casa Eu preciso conciliar com a minha vida profissional Então também tenho a minha turma Para né, cuidar meus alunos Para preparar a aula, mandar, pensar é, Entrar em contato e, e isso às vezes acaba tomando um pouco mais de tempo né? Tenho procurado... Né, mudar um pouco essas, as estratégias né, para isso, para que eu não fique muito tempo. Mas, assim, no começo foi bem difícil. Né, já teve vezes, assim, de eu conseguir fazer, né, ajudar meus filhos, um no período da manhã, outro no período da tarde, e fazer as minhas coisas à noite. Agora já não estou mais precisando, né, Como diminuiu bastante a quantidade de atividades para as crianças em casa, então está mais rápido, está mais fácil... Né? Essa é a primeira semana que a gente está nessa, nesse novo formato e hoje eu já pude perceber que realmente foi bem rápido, bem tranquilo para as crianças, né? E o fato de não ter interação também afasta a gente um pouco dessa tecnologia aí, de ficar no celular, tendo que ficar vendo vídeo, enfim. É, a, a ideia é melhorar a partir de agora, né? Mas assim, é, conciliar a vida profissional estando em casa é muito difícil. Né? Esse trabalho home office é, é, assim, não, não vejo assim, a melhor forma de trabalho, não. Né? Eu prefiro meu local de trabalho separado da minha casa. Com certeza. Acredito que muitos pensam dessa forma. Né? E é, é isso aí, assim. É, é novidade, é novo, temos que ter resiliência aí para estar, né, conseguindo passar por esses momentos e rezando, e esperando para que tudo isso passe
0: logo. Fer, depois desse depoimento, é, o que, que você poderia comentar aí um pouquinho de diferente do que a gente ainda não falou ao longo dos outros blocos?
1: O interessante de notar, né? como é mostrado em vários dos depoimentos, é como ocorreu e como está ocorrendo a, o processo de adaptação frente às necessidades que vêm se apresentando a cada momento, né? Então, essa mãe também relata que no começo foi muito difícil até que se encontrasse um ponto de equilíbrio para todos os envolvidos, quanto para ela, tanto para os filhos, né? E isso é muito legal, aconteceu também aqui na minha casa, e evidencia uma, uma das principais características nossas, né? como espécie de primata que nós somos, né? Que é a facilidade em adaptação. É por isso, inclusive, que é por conta dessa habilidade que nós colonizamos, por exemplo, tantos hábitos e vivemos em tantos lugares do mundo diferente, né? Então, a adaptação é um processo muito importante e está acontecendo em todos os níveis, tanto dentro das casas, tanto de forma institucional. Sobre o home office, especificamente, é interessante a gente ver, né? Eu compreendo, compreendo também muito bem o que ela relata e... É, com, considerando a sociedade ainda com raiz patriarcal que a gente vive, né, muitos estudos têm mostrado que o home office para as mulheres tem sido mais difícil do que para a maioria dos homens, né? óbvio que pode ser pontual uma diferença em em diferentes lares, mas isso de maneira geral. Infelizmente, para né, as mulheres, o home office ele é ainda muito mais pesado, porque, infelizmente, a maior parte das atividades domésticas e também as atividades né, de tutoria com as crianças na condução das atividades não presenciais ainda estão sob a responsabilidade das mulheres. Isso sobrecarrega muito, né? E a sobrecarga tem sido relatada aí como um dos principais fatores de estresse é, durante essa pandemia, né? e de isolamento social.
0: Paulo, quer comentar um pouquinho? A tua realidade aí reflete esses estudos?
9: Acho que um pouco, né? A gente vê que uh, a rotina da casa não muda, né? Você vai ter que limpar a casa, você vai ter que arrumar a cozinha, você vai ter que uh, participar das atividades que estão relacionadas com uh, o funcionamento né? e, a, e a vida da casa, né? Agora, é, obviamente que, para mim, essa, essa estrutura toda de home office é, desorganizou, com certeza, o, o meu momento de realizar todas as atividades, né? O home office acabou exigindo mais de mim ficar mais tempo envolto aí no, nos computadores, no celular, enfim, respondendo as questões que são exigidas não só como docente, mas dentro da, da administração, do instituto, é, acabou exigindo mais da da, da minha, da minha uh, atividade. Né? E, e, e essa organização da, da casa, ela acabou sendo prejudicada. Então, eu tive que me adequar. Né? Agora, no caso dos estudantes que eu tenho aqui em casa, né, já são... Uh, adultos, jovens e adultos. Né? Eu tenho uma filha que já está na faculdade, eu tenho um filho que está no ensino médio e aí uh, uh, existe uma diferença e lógico, uh, primeiramente em, em relação à autonomia deles, né? O, o Lucas é, está no ensino médio, ele é bastante autônomo, ele consegue, tem conseguido trabalhar bem uh, nos, nas suas atividades no frente do computador enfim. Ele tem dado conta de realizar essas atividades e ele sempre foi, já é uma característica dele, ele sempre foi bastante autônomo e a escola mesmo proporcionou em uma um tipo de atividade remota bastante... acho que foi bastante eficiente, pelo menos tem visto isso nesse momento. Para a faculdade, a minha filha está é, na uma instituição federal, ainda não adotou o ensino remoto, só agora que eles estão nesse processo. Então, por enquanto, ela tem procurado realizar outras atividades, né, fazer cursos é, à distância, mas é, se mantido aí no isolamento social, é, o que é difícil para uma jovem, né, numa idade aí de faculdade que é, é, o ideal seria sair, ver os amigos, etc. Tem sido essa rotina.
0: Legal que esse comentário que você fez, né, faz a gente também refletir num outro aspecto, né, da, da questão da socialização, inclusive, né, nós vamos ouvir agora dois depoimentos que falam um pouco em relação a isso, o quanto que a escola, o ambiente acadêmico, é, ele também é importante nesse, nesse outro aspecto, né, então não só lá na graduação, né, a filha do Paulo é, sendo é, impedida de ter esse, esses momentos também com seus colegas, isso acontece em todos os outros é, níveis de ensino. Né? Vamos, então, ouvir um pouco o depoimento de duas mães agora que têm filhos no Ensino Fundamental 1, né, é, em fase de alfabetização, e passando aí por algumas dificuldades em relação à a forma como lidar com esses é, com seus filhos dentro de casa, como que deve se organizar a rotina, e falando um pouquinho também sobre essa questão da socialização. Como mãe de duas crianças, uma de cinco e uma de três, estamos tendo um pouco de dificuldade para poder gerenciar tudo isso. A escola do mais velho envia uma atividade por dia. Mesmo assim... Várias estão atrasadas. Não consigo fazer uma por dia, por falta de rotina em casa. Fico com eles, brinco, mas a atividade pedagógica acaba ficando de lado. O problema é a dificuldade de manter a rotina em casa sem os horários certos, sem o compromisso de realizar em horário específico. Mas quando realizados é tranquilo, porque de modo geral são brincadeiras. Não está tendo esse trabalho de alfabetização eles sentem falta de brincar na escola, dos
8: amiguinhos. Bom, então, como meu filho está no processo de alfabetização, que é o primeiro ano, é um ano, assim, crucial, de virada, né? Muda muita coisa. Então, o ano, os anos pré-escolares, eles são diferentes, eles têm uma, uma conotação mais de brincadeira. O primeiro ano, eles focam muito mais na questão do aprendizado formal, né, ou o, o, alfabetização é, é o foco, né, do primeiro ano. Então, o que torna um pouco mais difícil, porque a gente não tem, é, é, apesar de, de a gente ter todo esse conhecimento, e ter passado por isso, como aluno, ter uma formação, eu, no caso, tenho uma formação, é uma graduação, a gente não tem a formação específica para alfabetizar o nosso filho, assim, né, é uma alfabetização escolar, né, a gente tem é, pré-requisitos para ajudar, para apoiar, mas não como pra, pra, fazendo o papo do professor, então, o que dificulta, né, porque como a gente tem um vínculo é, mãe-filho, né, é, quando, é, essa cobrança e essas exigências ela parece que se torna um pouco mais, ela fica mais, é, Maior, ela fica maior, né? Então, porque a gente está próximo, a gente quer o melhor do nosso filho. Então, é, saber dosar essa exigência no dia a dia, com as tarefas, com a rotina escolar, que eu acho que é a minha maior dificuldade. Então, assim, até que ponto eu posso cobrar? Ele está no caminho certo? É, é, eu estou exigindo demais? Eu estou cobrando de menos? Tá suficiente? ele participa de tudo, ele faz todas as tarefas, ele participa de todas as aulas de forma é, é, positiva, é, com bastante atenção, mas é, isso está sendo benéfico para ele ou, ou eu posso é, poupá-lo de, de, de não participar de tudo? Essa é a minha questão, né? porque o que a gente ouve de outras mães é que é, toleram a criança não fazer algumas coisas, né, e eu no meu entender, assim como mãe eu acho que a criança ela, ela precisa é, é, dessa rotina, né então eu não é, é, eu, eu exijo que ela cumpra todos os objetivos né? Eu acredito que ele tem que fazer, então essa é a minha maior dificuldade, é de medir isso na rotina de casa, né é, para que também não interfira na nossa relação e que isso não vire um problema ao invés de uma solução para o aprendizado dele. Nota que eu noto é que algumas crianças, elas como não gostam desse contato virtual, as mães é, autorizam que elas não participem, né? Então, elas estão tendo essa dificuldade. Tipo, os filhos não querem participar das aulas online, então, Ok. Né? Então, isso é o que as, as, elas mais relatam. E assim, relatam também, às vezes, de muita atividade, muita tarefa, de não conseguirem dar conta de, de que é, tem que participar de aula, tem que entrar no computador. Na verdade, assim, é uma reclamação meio generalizada. É que o meu ponto de vista né, é sempre com um olhar de empatia, porque isso é muito novo para todo mundo. Então, eu tento me adequar ao novo, né mais do que a maioria... É, tem, a expressão da maioria é que é, é, uma, é uma situação muito aversiva, né? E que não estão de acordo com, com muita coisa. Ele está lidando bem dentro do que é possível. Então, dentro da limitação, que é a sua casa, né? Dentro do limite da sua casa, ele tem agido de forma positiva. É, o aprendizado. É, principalmente da alfabetização, é, é, ele, é, ele é global, né? Ele não é só é, o tipo, beabá ali, né? O saber ler e escrever. Então, para você saber ler e escrever, você tem contato com objetos, você tem cuidado, contato com. A, a sala de aula tem esses estímulos, né? Tipo, é, o que em casa a gente às vezes não tem, né? E, e a própria autoridade da professora, eu acho que faz diferença né é essa, essa, Esse convívio com os amigos, então o que um não sabe, o outro sabe, então eles compartilham. Fica mais difícil no, no, no mundo virtual, né? E assim, o aprendizado através da brincadeira, né? Porque a brincadeira sozinho é uma coisa, né? A brincadeira em conjunto é outra, né? Com regras, né? Então eles ensinam a lenda do, do, do alfabeto, eles ensinam valores, né? Então, eu acho que é isso que está faltando, assim, mesmo, essa convivência social, que eu acho que faz diferença também para o aprendizado. E aí, Fer, ouvindo esses dois
0: depoimentos, o que, que você pode comentar para a gente?
1: Novamente, né, fica, fica bem evidente aí a dificuldade em se encontrar um ponto de equilíbrio né, entre o que se é esperado e aquilo que você acredita que você deve fazer. Então, é, fica bem claro nesses comentários, principalmente com relação a, ao grau de autonomia que a criança ou o estudante em, é, mais, mais velho aí teria de escolhas, né, por exemplo, nessas atividades não presenciais. Eu tenho uma opinião, tá, eu vou expressar aqui como mãe e também como educadora. Então, acho que, assim, interferir na autonomia da criança, por exemplo, em elaborar atividade, é uma coisa que está acontecendo atualmente, mas é uma coisa que a gente não deve fazer como tutores, né? Então, por exemplo, você como adulto, né, já com uma formação é, acadêmica bem maior do que a criança, você pega uma pergunta que foi enviada. Você sabe mais ou menos o que o professor espera como resposta, né? Mas a gente tem que ter ali ainda um, uma capacidade de aceitar que o aluno, de repente, né, o seu filho, ele não tem a capacidade de dar a resposta esperada. E aí a gente tem que aceitar erros. Isso é difícil para os pais. Aceitar que os filhos errem, né? Então... É... Porque a criança muitas vezes não tem maturidade para atingir o objetivo que estava sendo proposto. Deixar a criança errar é muito importante. Porque o erro pode ser o ponto inicial para começar uma discussão, sim, com a criança. E para você conseguir atingir aquele objetivo esperado. Mas pode ser que você não atinja aquele objetivo esperado. Isso também é normal. E é difícil para o pai, muitas vezes, fazer esse filtro e entender se o filho dele está preparado ou não né, para todos os conteúdos e tudo aquilo que está sendo oferecido no, no ensino remoto. Né? Agora, né, existe um outro lado, que é a questão da autonomia em escolher fazer ou não as atividades que tem uma outra perspectiva completamente diferente, né, deixar a critério da criança, se ela vai fazer uma atividade, se ela vai assistir a videoaula ou não, aí eu já não vejo como salutar, né, porque aí não é um, uma, um, um mecanismo que você vai usar para poder promover um aprendizado, né, como o erro nas atividades. Então eu acho que nesse momento, né, a criança não tem autonomia para julgar o que é importante ou não para ela, cabendo aos pais tornar as atividades remotas obrigatórias para as crianças, né? É claro que isso faz parte da relação filho pai, que muitas vezes, né, está sendo questionada atualmente, inclusive na sociedade que a gente vive, né, para que ela não seja tão autoritária como já foi em muitos tempos, né? Mas é, o autoritarismo aí eu vejo no sentido de respeitar as peculiaridades da criança durante esse momento de ensino-aprendizado. Então, por exemplo, numa atividade ao vivo ali, num chat, né, é, a criança ela tem a liberdade de repente de falar mãe, pai, eu não quero aparecer o meu rosto, né, ou eu não quero me pronunciar ao vivo, não quero me expor. Ok, ali eu acho que cabe o diálogo, né, e a adequação entre a, na relação pai e filho. Filho, você não quer aparecer? Tá tudo bem, mas você vai assistir a sua aula. Isso é uma, uma obrigação, né? E isso está faltando e está sendo, na verdade, ali ainda uma questão de dúvida para os pais. Então, é, é uma coisa que ainda vai ter que ser trabalhada e vai ter que ser ainda bastante discutida nesse, nesse, nessa, nessas relações, né? Por fim, outro ponto bastante interessante, levantado, né? por um dos depoimentos, é a questão de, a, da autoridade do professor que falta nesse momento, né? A relação de pai e filho é diferente da relação aluno-professor. E aí, é interessante ver, né, que não é só a autoridade do professor que está faltando, mas as relações pessoais como um todo, né? As relações com o professor e as relações com os demais colegas. Eu sempre costumo dizer que uma coisa que modula o comportamento humano é a vergonha, né? E nesse momento a vergonha está faltando. Então, por exemplo, quando uma criança, ela, o, o professor oferece ali uma atividade de leitura em sala de aula, certamente a criança não vai se jogar no chão e chorar e falar que não quer fazer atividade. Mas por quê? Na escola ela sente prazer em copiar um texto? Não. Na, ver, na verdade, o que acontece é que na escola ela sente vergonha... Desse comportamento e ela não faz esse comportamento na, na, esse comportamento na frente dos demais colegas, né? Então é a interação social que falta nesse momento. E aí, nesse momento, a gente vê que a escola não é só um lugar que a gente vai para aprender a ler e escrever. Mas a gente vai para ter relações, é, relações sociais. A gente vai ali para se socializar, trocar de experiências. E ali a gente aprende muito mais. Né, do que apenas conteúdos teóricos de diferentes disciplinas. Muito bom, Fer,
0: isso leva a gente à, à discussão do nosso último bloco agora. Né? Alguns depoimentos que vêm agora, tanto de professores quanto de estudantes, mostram para a gente esse aspecto de forma bastante clara. Né? Qual o papel da escola, além de aprender conteúdos, né, ou aprender que um mais um é dois, ou aprender como você comentou, né, que é para escrever casa com S e não com Z. Então, qual o papel, é, efetivamente, da escola em termos é, que não só desse mais óbvio, né, de aprender conteúdos? Então, isso é uma é um, um, um tema de bastante relevância, né, e que passa a ser é, evidenciado de modo muito mais claro agora, né? Então, a gente vai ouvir agora. É, primeiro depoimento de uma professora que coloca um pouco esse ponto que às vezes fica inclusive é, em segundo plano, né, nas discussões. Então vamos ouvir e depois a gente comenta.
10: Pensando um pouco sobre os desafios que essa que essa quarentena tem imposto para todos nós, né? Pensando como pais ou responsáveis de crianças ou adolescentes também que estão em casa e também como professores, né, como educadores, é, eu vejo muito assim, na mídia principalmente, né, que parece que a preocupação da maioria das pessoas está focada com a questão do conteúdo, do rendimento dos estudantes é, e da vida escolar deles, né. Não que isso não seja uma questão que eu considere é, menos relevante. Ela é, sim, uma questão relevante porque ela está diretamente relacionada ao próprio andamento da vida desses estudantes, né? principalmente para quem está mais terminando já o ensino médio, pensando aí no vestibular, em busca de uma profissão. Mas, é, às vezes, eu me pego pensando que talvez a preocupação das pessoas deveria se centrar num outro foco também, que é a questão de como essa criança e esse adolescente passa por todo esse processo com saúde mental, né? É, se a gente parar para pensar, a internet né, e todas as tecnologias que fazem uso dela como meio de comunicação também, ampliaram os nossos horizontes e a nossa possibilidade de comunicação remota, mas, é, como educador, eu acredito que é, nada substitui é, o vínculo pessoal, o vínculo emocional, o convívio né, do dia a dia e o convívio na coletividade. Então, seja para criança ou para adolescente, chega uma hora que a tecnologia já não é mais suficiente para dar conta de sensações, de emoções e de ações que eles viveriam com muito mais qualidade e muito mais riqueza pessoalmente e presencialmente. Né? Então, eu penso que o foco de preocupação maior ainda deveria ser é, a saúde emocional e mental dessas crianças e desses adolescentes que estão isolados. Né? A falta do convívio no coletivo, a falta do convívio na escola, a falta do convívio com os amigos, a falta da liberdade de ir e vir em espaços públicos. Né? e de situações cotidianas, que na nossa vida sempre foram situações muito rotineiras e talvez até mesmo muito banais para uma ou outra pessoa, né? como sair da tua casa para comer um pastel, por exemplo. É, todas essas situações banais, cotidianas e coletivas, elas ficaram é, muito difíceis de serem feitas. Elas não são mais tão simples como eram. Né, tomar a decisão de sair de casa hoje não é mais tão simples como era. E eu acredito que para as crianças e os adolescentes isso tem um peso muito grande.
0: Ô Paulo, e você agora, né? A Fer já colocou um pouquinho sobre essa perspectiva né, da socialização e o quanto que a escola tem esse papel também. Qual que é a sua visão em relação a isso?
2: Ok, então é importante a gente pensar mesmo no estudante, né? independente do seu nível, sua série que, que encontra, no processo de socialização. Né? A Mari fala bem sobre isso, e nós pensarmos imaginarmos que todos os estudantes precisam disso. né? Quando a gente vê os pequeninos é, brincando, brincar é uma, um eterno é aprender para eles. Né? A gente vê os nossos estudantes do ensino médio é, quando uh, se encontra o quanto é importante o um abraço o quanto é importante trocar ideia, mostrar coisas novas é. então esse processo todo ele faz parte do, do nosso processo educacional a gente lembra também que no próprio instituto nós temos um, um aspecto bastante importante que, que é a inclusão dos diferentes estudantes né, independente aí das necessidades que eles possuem e nós temos um contingente grande até de estudantes, recebemos estudantes com necessidades especiais. Nesse momento de pandemia é preciso observar com muita calma, com muita clareza o que eles precisam e de que forma a gente vai poder atendê-los, né? Tem sido uma um, um grande desafio para nós. É, não sei até que ponto ou como as outras escolas estão fazendo isso, não tenho conhecimento tão profundo a respeito disso, mas no Instituto, é, esses estudantes, é, a gente tem tentado atendê-los mas sabe que não é da mesma forma que a gente atende no dia a dia, né? sem, a, sem a pandemia, né? na escola, o dia a dia é, é de uma outra forma. Nossos estudantes estão atendidos com esse processo de socialização que é extremamente importante para eles, né? em especial é, é justamente porque os professores que fazem esse atendimento estão com eles a todo momento acompanhe esses estudantes a todo momento. Então, se o estudante é, é surdo, né, eu tenho um tradutor, um intérprete de Libras, que ele vai fazer esse acompanhamento do estudante, e isso, por si só, é um processo de socialização que já acontece. Essa socialização tem que acontecer também é, é, com os demais estudantes, porque esse intérprete vai fazer é, a, a tradução da Libras, é, para aqueles estudantes que são ouvintes. Enfim, a gente tem uma, uma variedade de situações aí. Né?
0: Sim, e, e outro aspecto importante, também relevante a ser observado com bastante calma, né? é também esse, esse momento e o quanto que ele está é, trazendo alguns problemas também emocionais ou amplificando esses problemas, em estudantes que, de alguma forma, já apresentavam algum quadro depressivo ou é, algum outro aspecto. Né? Então, a gente tem também outros depoimentos de estudantes que, de forma bastante interessante, evidenciaram também esse aspecto. Né? Então, essas duas estudantes, uma da graduação e uma do ensino médio, pontuaram as dificuldades né, que vem encontrando é, nesse período de implementação de atividades não presenciais e né, de início dessas atividades não presenciais e coincidentemente evidenciam essa questão também emocional que elas vêm vivenciando então é bem importante a gente ouvir é, e, e trazer né, para as decisões é, de, de gestão ou mesmo é, da forma como essas atividades estão se dando, que a gente também traga esses aspectos e nos preocupemos com esses aspectos
11: Olá! Bom, minha maior dificuldade em relação às atividades remotas tem sido essa tarefa de lidar com tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo que eu volto a ter minhas atividades acadêmicas. Acho que esse período não tem sido fácil para ninguém e particularmente afetou muito o meu psicológico. Eu também acho que essa questão é pouco discutida no momento de, de, de decidir a execução das atividades remotas, porque o costume é pensar na falta de acesso. E eu acho que a falta de acesso é a parte mais óbvia de tudo isso, tendo em vista a desigualdade do sistema que a gente vive, mas o psicológico é muito mais amplo, porque ele afeta todo mundo. Inclusive as pessoas que não têm acesso aos conteúdos. Para não falar só coisas ruins, por outro lado, voltar a ter minhas, obri a minhas obrigações é, me ajudou a me sentir útil. Por mais que eu faça coisas aqui em casa, quando a gente não tem... É, mais uma coisa que é nossa, né, que é particular, acho que é natural essa tendência de acharmos que, que a gente não está fazendo nada. Então, numa outra perspectiva, as atividades
12: remotas me ajudaram. Conversei com as minhas amigas, né, tipo, como está sendo para gente. E nas primeiras semanas que não tiveram, é, que não foram obrigatórias as atividades, muita gente não estava fazendo, porque a gente estava no início de tudo isso e a gente estava com muito, continua o medo e só vem aumentando as mortes. E também tem as pessoas da nossa família que não pararam de trabalhar. Então, a ansiedade, a tristeza de, tipo, da vida estar tá desse jeito e piorar. Ela ter a possibilidade de ainda piorar as coisas é, dificultou, assim, um pouco. Então, a gente não estava pensando em nada, assim, tipo uma coisa muito atípica que fez a gente pensar no que realmente importa, que é a família, a vida, então é, estudo, assim, ficou em segundo plano, assim. E aqui em casa a gente não conseguiu receber o auxílio, então estava muito difícil porque meus pais estavam... É, muito estressados por causa de tudo. E aí o meu pai, ele é autônomo. Aí ele é, teve que continuar trabalhando, né? Porque não tinha essa ajuda assim. Mas aí eu fiz algumas atividades. E até então eu tava sem tipo, computador. Estava com celular. Aí depois com a ajuda... No computador, eu consegui tipo, fazer as coisas E foi... Legal, assim, poder participar das coisas Porque eu é, consegui entender E agora que voltou as atividades Nessa fase 1 Que são poucas atividades que a gente faz Acho que faz uma por aula Tá dando para levar, assim Tá dando para participar mas, tipo assim, eu não trabalho, então eu fico em casa, né? Não sei como está sendo para quem trabalha. A gente está com muito medo de que vai ter outras fases, né? E de que é, aumente, assim, e tenha muita coisa para fazer, porque no momento não dá só para pensar na escola ou nos estudos, e agora eu sei que esses meus sentimentos de tipo, ansiedade, essas coisas, está controlado Só que quando eu não vou... Não, não, por algum motivo não tomo remédio, eu tenho crise de ansiedade. Então eu não consigo fazer as coisas. E eu imagino que para quem tem esses problemas... Eu vou conversar com as minhas amigas. Está sendo muito difícil, porque é muito pensamento na cabeça. E não dá para só com pensamento positivo é controlar e também tipo os estudos não é a coisa principal agora, né, que a gente fica todo dia é, no coronavírus se a família tá protegida e se aconteceu alguma coisa com a família então é muita coisa na cabeça e os estudos pode ser tipo uma fuga mas também pode ser alguma coisa que seja mais um problema.
0: Paulo, vamos começar por você agora. A gente ouviu dois depoimentos de alunas falando e, e, e relatam né, algumas das dificuldades é, emocionais que estão tendo. Você conseguiria trazer para a gente algumas outras informações relacionadas ao impacto da pandemia? na saúde das pessoas, ou qual a sua visão em relação a isso?
2: É o que os números estão nos contando até agora. A pandemia atingiu cerca de 2% da, da população brasileira, né, diretamente, o Covid propriamente. O que a gente não sabe, e vai demorar a saber ainda, até porque é, esses dados vão ser trazidos com os estudos posteriores, é, é questões, outras questões relacionadas à nossa saúde. Né? Alguns estudos estão relacionando distúrbios, é, neurológicos, é, outras, é, que a COVID pode provocar outras síndromes, e mais profundamente ainda, a gente pode pensar na questão da saúde mental das pessoas, né? Esse contexto de isolamento pode, a gente já pode supor pelo menos aí, algumas situações né, de intensificação de, de é, medos, angústias das pessoas, então questões... É, já existentes, pré-existentes, ou do desenvolvimento dessas ansiedades aí, que é uma, uma, uma fratura dentro da, da nossa sociedade moderna, né? É, e isso nos, nos traz à tona né, o tanto que é necessário pensarmos, né? Você pode imaginar... É, um, um trabalhador, um pai, uma mãe, responsáveis pelos nossos estudantes que perdeu o emprego, isso leva, com certeza, a mais angústia para o estudante, né? Ou aquele estudante que já é trabalhador e que perdeu o emprego, que a gente sabe que teve esse impacto na economia do país, então, é, com certeza gera preocupação e a gente está eh, atento, tem que estar tá atento também a essa situação, tem que perceber que isso vai acontecer e está acontecendo com os nossos estudantes nesse momento e ainda é imprevisível, com certeza, essas eh, alterações eh, na questão da saúde mental.
1: E nesse sentido, né as atividades eh, remotas, né eh, elas são importantes. E elas permitem a manutenção de vínculos sociais. Então, as atividades né, à distância, aquelas atividades escolares à distância, por mais que esse vínculo seja virtual, ele ainda existe. Então, elas são importantíssimas para que as pessoas convivam com outras pessoas, mesmo que virtualmente, que elas interajam com outras pessoas. Ao mesmo tempo, né, a gente sabe que essas atividades não presenciais elas é, podem gerar alguns outros problemas relacionados à parte emocional dos estudantes. Então, muitos estudantes né, relatam que as atividades elas não se encaixam na nova rotina que eles têm. Elas não conseguem ser inseridas né, nessas novas atividades que que é, surgiram com o isolamento social. Então, hoje, muitos estudantes, eles relatam que têm que desenvolver atividades em suas casas, muitos cuidam de irmãos que não estão podendo ir para as escolas, né? Ou tem que auxiliar, né? Na família ali, de alguma maneira, na complementação de renda, por exemplo. E isso, né? Causa transtornos emocionais também. Não conseguir lidar com essas atividades, não conseguir fazer essas atividades, né? É um problema isso pode né é, desencadear diversos é, males aí emocionais como por exemplo ansiedade então as atividades elas as atividades escolares parecem mesmo uma faca de dois gumes beneficiam por um lado são importantes para ocupar a mente nesse período de isolamento de, de promover vínculo né social mas ao mesmo tempo elas prejudicam por outro isso ilustra muito bem esse momento de pandemia e de isolamento social que a gente vive, que parece uma montanha russa de emoções. Em um dia você acorda e acha que está tudo bem, que vai dar tudo certo no outro dia você acha que nada vai dar certo, que você não vai conseguir realizar, né? Então, se você for analisar essa sensação, é uma sensação generalizada com relação à situação que a gente vive, para todas as áreas, seja na área educacional, seja na área emocional, seja na área econômica, né? Essa montanha-russa é uma característica dessa pandemia.
0: É, acho que você tem toda a razão, né? É uma vivência, você falando da montanha-russa, acredito que é, todo mundo que tá ouvindo deve ter balançado a cabeça, né? E concordado nesse momento. Porque é bem isso. A gente tem os nossos altos e baixos. É, tem momento que a gente tem mais dificuldade de lidar. Depois a gente acha a solução e consegue caminhar um pouquinho. É, outro ponto que eu acho que é importante quando a Fer coloca, né, dessa faca de dois gumes. É, e aí, como, né? integrantes de uma instituição de ensino, né, vale a, a reflexão, e acredito que no, no caso daquilo que a gente pôde oferecer até agora, né, é o sentido de buscar esse balanço. Né? Estar presente com essas atividades remotas, ela pode ser importante para retomar o vínculo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa buscar é, uma situação em que você não vá sobrecarregar, ou, ao mesmo tempo, trazer essas atividades de uma única vez, e colocar tanto professores quanto estudantes numa situação que eles vão ter que gerir é, de uma hora para outra. Né? Então, esse balanço, acredito que ele é bem importante de ser pensado, e vários dos depoimentos que a gente viu hoje, é, né, a forma como a escola municipal é, readaptou aquilo que foi proposto, a própria escola, as próprias escolas estaduais vem Tentando reajustar ali a sua forma de trabalhar, vem demonstrando que esse equilíbrio ele tá aos pouquinhos é, sendo buscado, né? Se a gente vai conseguir ou não, talvez não para todos, mas de alguma forma a gente tem que buscar esse balanço é,
1: entre essas duas, esses dois gumes, né? Lu, outro ponto que é importante também a gente considerar é que a escola, para muitos estudantes, é a única válvula de escape para problemas familiares, tá? E muito de, muitos deles, inclusive, que envolvem violência doméstica, né? E hoje a gente sabe, tem muitos estudos mostrando que o aumento da violência doméstica é bastante considerável nesse momento de isolamento social. Então, esses estudantes, muitas vezes, né, estão submetidos a condições bastante difíceis em suas casas, é, além daquelas consideradas normais, né? Já eram situações muitas vezes difíceis antes do período de pandemia e agora se intensificaram, né? Muitos estudantes, eles têm na escola um único momento ali em que eles conseguem, de repente, ter um local adequado para estudar, tem relações é, sociais mais consideradas saudáveis, assim, digamos, né, então ali eles fazem vínculos de amizade, vínculos de carinho, que são importantes para que eles superem ali momentos difíceis que eles vivem em família.
0: Após então a gente ouvir esses vários depoimentos, né, como eu coloquei no começo, a gente teve o um intuito aqui de, de dar voz aos diferentes personagens que estão envolvidos em todo esse processo, né, e discutir alguns, é, alguns pontos que foram levantados a partir desses depoimentos. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente vai finalizar agora. É, vou pedir para vocês, Paulo e Fer, comentarem aí, fazerem um fechamento, né? um, uma conclusão da nossa discussão de hoje. De repente, inclusive, pontuar alguns aspectos que ficaram ainda por ser discutidos. E aí a gente volta e pensa nos próximos episódios. Então, Paulo, por favor, se você quiser falar, fica à vontade.
2: É, em tempos de pandemia, é, saúde, educação, é, é, economia, né, não são aspectos que talvez devam ser é, colocados numa balança, né, mas, sobretudo, que a gente é, pense com muita calma, com muita tranquilidade, Quais são os caminhos mais adequados para a gente tomar? Os participantes aqui tiveram... É, mostraram um pouquinho do que vivenciam, né? E cada cada um deles tem a sua relevância, tem sua importância. E a necessidade de quem está em todas as pontas, né? Como professor, como gestor, enfim, como pai, né? A gente precisa sempre levar em conta do que o outro, está passando também, né, então o processo de empatia que todo mundo tem falado é extremamente importante nesse momento de, de isolamento. A gente precisa não só é, estar né, no outro, né, conhecer exatamente quais são os problemas do outro, mas se posicionar justamente como o outro é, também é, está passando, né às vezes são realidades muito distantes da gente, mas a gente precisa conhecer isso a fundo e, e perceber que isso é bastante importante e vai trazer impacto, com certeza, para todos nós. Então, o mundo é diferente já, desde já, né? desde o início da sua da pandemia, então, é, nós precisamos observar essas questões. É, mas a saúde, né? talvez é, é, seja extremamente relevante nós pensarmos aí. De nada adianta economia, educação é, e outros aspectos do, da, da nossa vivência se nós não estivermos aqui para realizar todas essas coisas.
0: Legal, Paulo. Muito obrigada viu, pela disponibilidade de estar aqui conosco, participando do podcast com certeza será convidado mais vezes e aí agora a gente passa a palavra para Fer o é, que que você gostaria de comentar e concluir Fer conta um pouco para gente
1: é, uma coisa importante que eu que hoje eu consigo ter mais clareza assim né é, por conta desse processo de isolamento e por conta dessa questão da pandemia é como as coisas são interconectadas então se eu pudesse definir uma palavra para essa situação que hoje a gente está vivendo é a interconexão, né? Então a gente consegue ver que é, a saúde, a educação, a economia não são coisas isoladas, mas elas são coisas conectadas. E nesse sentido, né, é uma coisa que acontece em uma das áreas implica, né, tem implicações nas diferentes áreas. Ao mesmo tempo, a gente consegue também perceber que a interconexão não é só em nível institucional, mas também em nível pessoal então é, nós como seres sociais né que somos uma espécie social as interações entre nós né é, o que eu, o que eu faço o que eu penso o que eu preciso né é, não depende só de mim mas depende de uma interação entre as pessoas e aí vai bem no sentido do que o Paulo falou né para a gente ter uma visão empática nesse momento é importante a gente ter a, a empatia né então o que eu vou fazer é como como é, mãe ou como professora tem uma influência direta no que o minha, a minha filha vai aprender e o que ela fizer vai ter uma influência direta no meu trabalho e o que eu desenvolver agora aqui vai ter uma influência direta no que uma, um estudante meu vai desenvolver no que a professora dela tá passando para ela então na verdade nós apesar de estarmos isolados socialmente estamos totalmente conectados né? e isso é a beleza desse processo que a gente está vivendo, porque deixa claro, né, que a gente não pode, de maneira nenhuma, para conviver em sociedade, ter uma, vi uma visão individualizada. A individualidade, ela só vai causar mais problemas, e, e isso, né, é a principal lição, dessa eh, pandemia. Se a gente conseguir extrair essa visão coletiva desse momento, certamente as ações que a gente vai ter no momento pós-pandemia vão ser ações que vão levar em consideração o coletivo, o que vai ser eh, benéfico para a sociedade como um todo. E essa é a, vai ser a lição principal desse processo que a gente está vivendo. Gente, muito obrigada, né, Fer,
0: também. Muito obrigada pela pela participação, pela, pela discussão que a gente pôde ter. Esses momentos de discussão, eles têm às vezes feito falta, né? Até comentamos esses dias atrás é, que a gente tem se reunido muito em home office ou pelo é, meets, né? Videoconferência, para discussão de aspectos é, mais das nossas ações, mais técnicos, e muitas vezes a gente sente a, a falta daquela conversa do corredor, né? Ou do momento do cafezinho, foi que o pessoal colocou e são nesses momentos que a gente para para refletir mesmo em algumas coisas né no, no dia a dia e quando a gente está em casa né isolados em termos né é, levando em consideração tudo que vocês colocaram aí dessa interconexão mas ao mesmo tempo isolados né a gente precisa também se permitir isso vale para todos né se trazer alguns momentos em que a gente possa também é, interagir discutir é, todos os aspectos né, refletir sobre todos os aspectos que a gente tem vivido tanto profissionais como pessoais é, e esses momentos eles também acabam sendo muito importantes então agradeço mais uma vez vocês dois né? É, e a gente vai encerrar então, o nosso podcast com o último depoimento que, que é de um estudante do ensino fundamental 1 está né, no primeiro ano do ensino fundamental e ele fez uma reflexão aí, um, um comentário bastante ao seu modo, né? E a gente gostaria de encerrar então com esse, com esse depoimento para que a gente possa é, perceber né, qual a importância efetivamente da escola e das instituições de ensino para nós, principalmente nesse momento. Muito obrigada.
12: Olá, eu desenhei a escola em cima do mundo, porque a escola significa o mundo. Tchau, beijo!
0: E aí, gostou do episódio? Manda um feedback pra gente. O nosso e-mail é para o próximo episódio, a gente quer pedir mais uma vez a participação de vocês. Dessa vez... Da Minha Casa para o IF vai se transformar em do IEF para Minha Casa. O que você tem que fazer é enviar para a gente um áudio contando um pouquinho daquilo que você mais sente falta do Instituto Federal Campus Londrina. O que é aquilo que você teria realmente levado para sua casa. Conta para a gente, seja você aluno, servidor, terceirizado, ex-aluno, fique à vontade. Que a gente vai escolher aqueles depoimentos mais interessantes, mais engraçados ou que tragam aí aquela emoção do fundo do coração participa com
10: a gente